0: Bueno, bajo un escenario muy, muy complicado, perdóneme, muy complicado y algunas cosas este, está pasando, lo que se empezó a prever que podía pasar respecto a la, a la estrategia que se está siguiendo para atacar el tema del coronavirus. Le queremos agradecer al doctor José Narro, exsecretario de Salud, exdirector de la UNAM. Querido doctor, ¿cómo has estado?
1: Estimado Javier, la verdad que muy bien, con el gusto de poder platicar contigo y saludando a tu auditorio.
0: Te pregunto, doctor, ¿cómo andan las cosas en tu entorno? ¿Bien, por fortuna o más o menos? ¿O cómo anda el coronavirus?
1: Pues yo digo, bien en lo personal, en lo familiar, ah, estimado bueno. Javier, pero, pero nos está rodeando una enorme cantidad de amigos, compañeros, colegas que lo han padecido, que han fallecido. Eh, está descontrolado absolutamente el problema.
0: A ver, primero, vamos a, a ver varios asuntos. Tú que estuviste cerca de, de los altos niveles del poder en, en varias ocasiones. Fuiste parte de ello, fuiste un factor. Déjame preguntarte primero, eh, ¿qué decir de que México está a nada de superar las proyecciones del mes de marzo de personas fallecidas? ¿Qué, qué reflexión te concite esto? ¿Qué piensas?
1: Pues eh, lamentablemente uno tiene que reconocer, tiene que decir que era previsible que esto estuviera tan mal, por una razón, porque la estrategia ha tenido un objetivo equivocado, que ha sido el de que no se saturen los servicios de salud, cuando debe ser la vida de las personas y para conseguirlo la interrupción de la cadena de transmisión. Segundo, porque no puede una estrategia girar alrededor de un individuo. Para eso está el Consejo de Salubridad General. Y tercero, para no enumerar diez razones. Ajá. Y tercero, no se utilizaron las medidas fundamentales, básicas de la epidemiología clásica que tienen que ver con a ver, si sé que se puede prevenir con el cubrebocas, pues usemos obligatoriamente el cubrebocas. Si sé que puedo detectar tempranamente los casos y evitar que contagien a muchas más personas, pues hago pruebas. Si sé que hay una serie de medidas eh, eh, de reducción de la movilidad, por ejemplo, de control de tus espacios geográficos, pues lo haces. Era previsible, lamentablemente, y hoy tenemos que decir que hay 150 mil, oficialmente, 150 mil familias de luto, con luto, con dolor, algunas familias que han perdido a uno o dos miembros de, de, de su familia, eh, algunas que, que han sufrido, no no tuvieron que lamentar el fallecimiento, pero pues un millón ochocientos mil prácticamente contagios oficiales, y en la versión del subsecretario lópez Gatel. Pues es que a lo mejor son 15 millones O tal vez Podrían ser 45 ¿Cómo ves? De 1.8 A 45 millones Pues no, no, no no hay ninguna eh, Cercanía eh, en, las, en las cifras Nos pronosticó el 6, 7, 8 De mayo como el pico de la eh, eh, de Epidemia Y pues ya vimos que no Enero está siendo el mes Más complicado, con más contagios, vamos a rebasar la cifra de 350 370 mil contagios en enero y sin duda alguna, vamos a superar las 25 mil defunciones en el mes hasta ayer llevábamos 23.800, mil algo así, faltan seis días pues ya nos imaginamos
0: sí. a ver eh, doctor eh, Narro este ¿Por qué, ¿Por qué, digamos, si se pudiera en tu cabeza cuando te lo explicas, cuando hablas, incluso conociendo a lópez Gatel, conociendo a muchos sí. de los personajes que se encuentran en la primera línea, que están ahí, a Gustavo Reyes Terán, a todos sí. ellos, la pregunta es... ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Digamos, un, un personaje como Rey no tiene influencia y entonces ahorita más bien se dedica a él directamente al presidente, a pesar de que es un hombre que yo lo veo como un hombre crítico, sensible. Este, ¿Qué pasa con el doctor Alcocer? ¿Qué pasa con el doctor lópez Gatel? No, ¿No se dan cuenta? ¿Si ¿Sí se dan cuenta? ¿Están empecinados? ¿Qué, ¿Qué alcanzas a apreciar de lo que sucede? Ya,
1: claro, el otro día una... Eh, colega universitaria, decía con mucha claridad eh, y, y con mucha razón con muy buen juicio que el doctor lópez Gatel pues es un hombre inteligente, es un hombre formado, pero el, el tema es que cuando supeditas el conocimiento a las decisiones políticas o cuando te sometes a la salamería para quedar bien con tu jefe ...pues entonces las decisiones que se toman... ...no son las correctas... ...y esto Ajá. es lo que ha pasado... ...claro que el presidente se puede contagiar... ...y claro que el presidente puede contagiar a otros... ...no es verdad, por supuesto... ...es una de las terribles fallas que cometió... ...él no es una fuerza moral... ...la tendrá en otro sentido... ...pero sí puede ser una fuerza de contagio... ...entonces ese es el problema... ...a ver supeditar lo técnico lo científico a la conveniencia política ¿dónde quedaron? pregunto yo los municipios de la esperanza ¿dónde quedó la virtud de abrir la economía el primero de junio? ¿dónde quedó el dicho del mes de septiembre de que la epidemia ya venía para abajo? ¿dónde quedó el de abril de, de ya se domó ¿Dónde quedó el de ya se ve la luz al final del túnel? No, no, no. Se ha manejado políticamente y esto pues no es así. Los virus pues no son entes políticos.
0: ¿Qué pasa con el otro entorno, con el entorno más allá del propio López Gatel? No estoy pensando en el presidente, estoy pensando en lo que seguramente tú has vivido en un momento que pueda haber de crisis, no como esta, lo sé, pero en un momento de crisis tú tienes un equipo, trabajas con un equipo... ¿Cómo funciona? ¿De repente te vuelves en el único que habla y solo lo que tú dices vale? ¿O ¿Qué, qué supones que puede estar pasando en esta dinámica cotidiana?
1: Eh, un error de diseño inicial y muy penoso y muy lamentable que la historia va a juzgar. La Constitución de la República eh, tiene bien establecido cuál es el órgano para el caso de, y así dice el texto constitucional... Enfermedades exóticas Ajá. El texto es de 1917 Ese artículo no se ha cambiado Esa fracción Entonces eh, eh, se refiere A enfermedades nuevas Se refiere a epidemias Y el órgano es El Consejo de Salubridad General Que es un órgano colegiado En la UNAM yo lo he vivido Toda la vida o lo viví toda la vida Lo mejor es tomar Decisiones colegiadas Cuestan más trabajo, sí, pero son más sólidas, uh -huh. son más fuertes, duraderas, tienen más posibilidades de acertar y en el caso del Consejo de Salubridad General simplemente no se ha tomado en cuenta para pena de las organizaciones y las instituciones que forman parte de él uh -huh. y es inexplicable. ...porque el Consejo de Salud General tiene una gran mayoría de miembros del gobierno federal... ...y qué bueno, eh, de otros secretarios, de otros funcionarios que opinan... ...y que tienen voto para tomar las decisiones, eso hubiera sido mucho mejor... ...ahí están las academias, sí. la de medicina, la de cirugía... ...ahí está la UNAM, el Politécnico, allá hay representación de, de las entidades federativas... Eh, ahí hay otras agrupaciones de la sociedad civil la mejor es
0: a ver, déjame hacerte una pregunta que he estado rondando por todos lados estos días que es ante la enfermedad, ante el contagio para ser más preciso, doctor Narro del presidente el doctor lópez Gatel ha dicho, supongo yo también por una decisión que eventualmente haya tomado el presidente de no informar, que se respeta la, la pues la, la privacidad del mandatario respecto a su enfermedad, Un, de, la sociedad debe de estar informada, no informada, cómo funciona. Una situación de esta naturaleza. Digo, hacía no y recuento, a un presidente se le rompió el brazo jugando fútbol, o no sé, a otro le hicieron una operación como Fox, a otro le hicieron una operación como a Peña Nieto. ¿Esto cómo funciona? Entiendo que este es un asunto en much, por muchas razones distinto. ¿Qué tendría que saber la sociedad de su presidente?
1: Pues sí, sí sería importante que se tuviera respetando, porque yo creo que ahí en efecto sí hay un tema ético, sí hay un tema de, de decisiones personales, eh, pero también hay que tomar en cuenta que se trata de un personaje, del titular del Poder Ejecutivo Federal. Entonces, bueno, sí valdría la pena que, que simplemente sin dar detalles, ni mucho menos, se diera algún tipo de información. También entiendo, Javier, y sí. ahí sí soy muy muy respetuoso, pues que hay estilos, que hay gente que prefiere no decirlo. A mí me parece que es un error. Todos los eh, dirigentes de los países, los jefes de Estado y de gobierno, son seres humanos y se enferman. Uh -huh. Y no tiene nada de malo reconocer que alguien tiene un problema. Y claro, pues eh, no, no tiene uno por qué dar los datos de... de de todo el cuadro clínico o de los datos del laboratorio, pero sí creo que valdría la pena decir que sigue eh, mejorando y por cierto yo aprovecho la oportunidad, he tenido discrepancias, pero para desear un pronto restablecimiento del señor presidente, porque el país lo requiere.
0: Sí, el país lo requiere y mucho. Es que luego hacen listas de quienes le mandan saludos y, y pues ya sabes, ¿no? Bueno, bueno, ya, ya, que, bueno, ya, ya que te que, digo... ¡Que me pongan en la lista, compañero! Entonces, oye, yo te, es lo que yo decía, lo he dicho desde el domingo y no aparezco en la lista. Ya no sé si sentir feo o no. Pero bueno, oye, a ver, déjame cerrar, eh, doctor Narro, con lo siguiente. Eh, en términos clínicos, eh, el presidente se tiene que cuidar y mucho, ¿verdad? Sí,
1: claro. Sí, a ver... Eh, estamos, y digo estamos porque yo soy eh, algunos años mayor que él estamos en grupos de riesgo claro eh, eh, por la edad por supuesto, por la presión que debe tener el presidente de México de tomar decisiones que afectan a todo el país, por a los antecedentes médicos, entonces sí sí tiene que cuidarse mucho los médicos, estoy seguro que lo, lo están haciendo, siempre lo hacen, y más con la figura del del presidente de México entonces sí se tiene que cuidar y tiene que cuidar a los que están cerca de él para que no se contagien por eso era tan importante no era un demérito que el presidente de México usara el cubrebocas cuando salía cuando estaba con la gente cuando estaba en actos públicos sí, pero bueno, eh, ya pasó esto yo de veras lo deseo Estoy convencido de lo que estoy diciendo. Soy honesto, que tengo una pronta recuperación. Me pongan o no me pongan. En la
0: lista? <risa> Oye, a ver, déjame hacer una... Era la penúltima, la otra, doctor Narro. Ahora sí viene la última. Oye, no te lo aseguro, sí. no te lo aseguro, pero a lo mejor sí. A ver, déjame plantearte, doctor Narro, un, un asunto más. Eh, sí, el el eh, ¿Presumes que pudiera haber un... Eh, yo hoy me permití, perdón, déjame decirlo, este titular mi artículo un rudo llamado de atención, ¿no? ¿Tú crees que haya un llamado de atención? Que el presidente pudiera, ante una situación en la cual él ya la padece y que pues yo supongo que bien, bien no la está pasando como le pasa a casi buena parte de los que se contagian. ¿Tú crees que el presidente haga una acusa de recibo? ¿Tú crees que el señor lópez Gatel diga de, tenemos que aquí hacer cosas que no hemos hecho, por ejemplo el cubrebocas o lo ves negado
1: Pues yo, mira de nueva cuenta, no lo sé yo de, de, desearía que si hubiera una eh, un replanteamiento, yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, meses la estrategia tiene que replantearse por un lado Ajá. y relanzarse por el otro a ver, cada quien cada estado, cada municipio tiene esto no puede ser así tiene que haber una línea no puede hacer que cada quien si quieres eh, es obligatorio si no quieres no no lo es nada pues no señor este es un problema gravísimo a ver cómo vamos a explicar 25 mil o treinta mil muertes en enero sí. a ver es 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 terrible esto lo que nos está pasando entonces yo quisiera que si sí hubiera un acto de, ...para decir, a ver... ...vamos a retomar el tema... ...ni siquiera un reconocimiento de que estuvo mal... Sí. ...vamos a retomar... ...las condiciones son distintas... ...vamos a ir en este sentido... ...cuántas reuniones se ha tenido... ...del presidente con los gobernadores... ...todos, para el tema... ...porque si tú revisas... ...qué pasó con tiempos del cólera... ...se reunía el presidente... ...con los gobernadores... ...y los presidentes municipales era un problema distinto, lo entiendo. La magnitud del, del daño, pues no tiene nada que ver. En un día, en un día fuerte de COVID, se suman las muertes de 10 años de cólera en México, la última epidemia que tuvimos de cólera, que fue la última década. Entonces, yo sí quisiera, Javier, si sí, sí, sí. hubiera esto que Boris Yeltsin, este Boris Johnson lo está, lo
0: Reconocie, está
1: haciendo. ...reconocer que tenemos que replantear esto... Eh, ...hay voces que, que estarían en la disposición... ...y yo no estoy sumando la mía... ...porque no, no ese es el tema... ...no es un asunto personal... ...pero hay mucha gente que podría ayudar... ...y que sería muy importante para el país... ...porque al final... ...el tema es algo que nos incumbe a todos... ...nadie está exento... ...de tener el problema... ...y tener una consecuencia grave... Todos tenemos que ayudar y todos deberíamos estar articulados alrededor de una sola estrategia.
0: Dijo el señor Boris Johnson, asumo la responsabilidad que me corresponde de las 100.000 mil personas muertas, ¿no? Sí,
1: fíjate, sí, sí lo dijo. Y, y yo, vaya, yo no quiero que alguien lo diga aquí porque eso parecería no sé qué cosa. Eh, yo lo que sí digo es, en la conciencia de cada quien, debe quedar muy claro que hubieron muchas Miles de muertes que no solo pudieron, que debieron sí. evitarse y que ahí están en la estadística. Dos catástrofes y media de las 60 mil defunciones, la catástrofe llevamos 150 mil. Dos y media catástrofes. Esto eh, no es posible.
0: E ¿Intuyes que son más? No, no,
1: no, no es que lo intuya. Es que si tú ves las páginas, que eso es la otra cosa. No se puede jugar con la información, no se puede engañar a la gente. Si tú ves una página oficial de la Dirección General de Epidemiología y del de Instituto Nacional de Salud Pública y de CONACYT, ahí te dicen que hay 54 mil más de la que se dice. Se habla de 204 mil muertes por covid ...y enfermedades respiratorias virales... ...¿por qué no son COVID? ...pues porque no les hicieron la prueba... Uh -huh. ...y a esas súmale otras miles... ...quién sabe cuántas más... ...que eh, se, se registraron como neumonías atípicas... ...sobre todo al principio... ...neumonías virales... ...neumonías indiferenciadas, ...en fin, de muchas otras maneras... ...entonces... Sí, sí, de, de verdad, Lo vamos a terminar a hacer el recuento de los muertos cuando conozcamos la estadística de los certificados de defunción totales. La Secretaría ha reconocido que hay más de 200.000 mil muertes en exceso por todas las causas, no nada más COVID. Entonces... Es, es algo muy duro, es algo muy triste, muy penoso... Y, y sí deberíamos tener esa empatía, aunque no guste la palabra... Ese compromiso con el dolor de la gente... No para jugar políticamente, ni en un sentido ni en el otro... Simplemente para decir, caramba, tenemos que ajustar esto... No hay otra cosa que se pueda hacer... porque en otros países no les ha ido tan mal como a nosotros?... ¿Por qué en alguna estadística, tú lo sabes, ayer salió o el día de hoy, estamos en el lugar 53 de los 53 países que son analizados en el último lugar, en el peor lugar? Sí. Pues porque no ha sido efectiva la estrategia, porque tenemos el primer lugar en muertes en trabajadores de la salud, porque tenemos el segundo lugar mundial en letalidad, solo superados por Yemen que por cierto no llega a 2.500 casos de contagios y no supera las 620 defunciones. Tenemos el cuarto lugar y nos estamos acercando, estamos próximos, si esto sigue así, a superar a la India, que está en tercer lugar en número de defunciones. Ya estamos muy cerca, lamentablemente. Entonces, no somos uno de los últimos lugares en pruebas diagnósticas y todavía se dice que este señor es el mejor del mundo, no puede ser.
0: Doctor Narro, te mando un gran saludo y un abrazo, y al agradecer, a distancia el abrazo, ya ves en lo que andamos, pero te mando un gran abrazo, doctor. Lo mismo para ti,
1: para todo el auditorio, y solo una reflexión última. Sí. Todos a fundarnos, todos a evitar los contagios, se puede conseguir. Gracias.
0: Hasta luego, doctor Narro. Doctor José Renaro, secretario de Salud, director de la UNAM.